0: בזמן כזה, בתקופה כזו, אנשים מחפשים להתגונן בכל דרך ואנחנו רוצים היום לראות, לתת מענה על הנשק הסודי, שזה בהישג יד של כל אחד מאיתנו, להגן על עצמו ולא רק על עצמו, עם הנשק הסודי שיש לנו אפשרות להגיע אליו. אנחנו נקדיש את השיעור היום לזכותם של כל חיילי צבא הגנה לישראל ו... להשבתם הביתה של כל השבויים והחטופים ולרפואת עדן משיח בן לימור ומיכל בן סבטלנה שני החיילים שנפצעו כאן בצפון השבוע שכתובר הוא ישלח להם בעזרת השם תבואה שלמה <אדל> סיפר המזכיר של הרבי מלובביץ' הרב גרונר סיפר פעם סיפור כזה שיום אחד הוא מקבל טלפון האדם שם נמצא בצד השני של הקו, הוא מציג את עצמו כקצין צה"ל, הוא מבקש למסור לרבי את הדיווח הבא. אני רוצה לספר סיפור, מה הוא מספר? שבאחת ההזדמנויות, זה היה במלחמת יום הכיפורים, באחת ההזדמנויות הם ראו, הם היו בעמדה הישראלית של היהודים, הם רואים שכל החיילים שנמצאים בעמדה המצרית של פתאום מתחילים לברוח. והמפקד של העמדה נתן הוראה מיד לרדוף אחריהם. השיגו אותם והחיילים לקחו אותם בשבי, את כולם. ראו בשבי שביניהם יש גם קצין בכיר בדרגת סגן אלוף. אז התחילו לחקור אותו ובחקירה שואלים אותו מה קרה? למה התחלתם לברוח פתאום? הוא מספר שהם מרחוק מסתכלים כל הזמן במשקפת על העמדה הישראלית. פתאום רואים שחייל אחד קושר רצועות שחורות על היד של החיילים ושם איזה קובייה שחורה על הראש והם חשבו שזה נשק סודי והם פשוט אה, ברחו. המזכיר של הרבי מספר לרבי שזה מה שקצין צה"ל ביקש להעביר דיווח. הרבי עצר אותו ואמר למזכיר במין גערה כזו, מה פירוש הם חשבו שזה נשק סודי? זה באמת היה הנשק הסודי. באמת זה הנשק הסודי שלנו. אבל הנשק הסודי הזה, אני רוצה לדבר היום. אני היום, כבר בכל יום שני, זכיתי להיות בדוכן של התפילין בעיר, וראיתי היום משהו שהמון זמן לא ראיתי. כזו נהירה של יהודים להניח תפילין. פשוט עמדו אנשים אחד אחרי השני באופן נפלא אז אמרתי זו הזדמנות לדבר קצת ולהסביר את הנשק הסודי הזה של התפילה. מלחמת ששת הימים התחילה בכ"ו אייר שנת תשכ"ז אני לא זוכר את המלחמה הייתי בקושי בן שנתיים יומיים לפני המלחמה בכ"ד ד"ר בשבת פרשת במדבר זה היה שבת מברכים חודש סיוון <אח> הייתה התוועדות של הרבי כמו בכל שבת מברכים ובאותה התוועדות הרבי בעצם יצא עם המבצע של תפילין הרבי אמר ככה רבי הסביר דבר מעניין רבי הסביר שישנם שני אופנים של ההשפעות האלוקיות שיורדות לעולם. יש סוג של השפעה אלוקית שקוראים לה בשפה של החסידות מלמטה למעלה. ויש סוג השפעה שקוראים לה מלמעלה למטה. תנסביר. ההשפעה שנקראת מלמטה למעלה היא בדרך כלל מציינים אותה שזה קשור לתפילה. וההשפעה שבאה מלמעלה למטה זה קשור לתורה. כמו ההבדל בין תורה לתפילה. תורה קיבלנו מלמעלה, הקדוש ברוך הוא שלח לנו תורה על ידי משה רבינו מלמעלה למטה ותפילה זה מלמטה למעלה, אנחנו מתפללים, כל אחד מתפלל את המילים שהוא רוצה והוא אומר, כמובן לפני שתיקנו את נוסח התפילה התפילה זה מלמטה למעלה ותורה זה מלמעלה למטה למשל יש סיפור בגמרא על uh, זמן שהיה, uh, סיפור בזוהר, זמן שהיה צורך לבקש מהקדוש ברוך הוא שירד גשם, היה עצירת גשמים לא עלינו וכשיש עצירת גשמים אז יש סדר של תעניות ותפילות לעורר רחמים שירד גשם אז בדרך כלל מה פועל את העניין? תפילה הזוהר מסופר שרבי שמעון בר יוחאי עשה את זה באופן מיוחד הוא אמר דברי תורה והתחיל לרדת גשם הוא המשיך את הגשם על ידי התורה עכשיו זה ביאורים ארוכים בחסידות שיש את ההמשכות על ידי תפילה שזה מלמטה למעלה, יש את ההמשכות על ידי תורה שזה מלמעלה למעלה. אומר הרבי שאותו דבר יש גם במלחמות, כבר יומיים לפני התחלת המלחמה. אומר הרבי אותו דבר יש גם במלחמות. יש מלחמה שהיא נקראת מלחמה מלמטה למטה. דהיינו מלחמה שמי שעושה אותה, מי שמבצע אותה זה היוצאי צבא בישראל. יש מלחמה שהיא נקראת מלמעלה למטה. מלחמה שנעשית על ידי ה' איש מלחמה על okay. ידי הקדוש ברוך הוא כמובן כשהמלחמה נעשית מלמעלה למטה כשמלחמה נעשית באופן גלוי על ידי הקדוש ברוך הוא אז המלחמה היא אחרת לגמרי התוצאות הן אחרת לגמרי הכל הוא אחר לגמרי דוגמה לדבר אבי הביא דוגמה שהרב יוצא מחצת באחד המאמרים מביא את הלשון שאומר רבנו בחיי הוא אומר דבר מעניין הוא אומר שיש, נקרא את לשונו, ראינו בחיי אומר, הוא שואל שאלה, למה לפעמים כתוב לגבי רפואה בפ"א דגושה, ולפעמים זה כתוב בפ"א רפויה. למשל, הפסוק בתורה אומר על רפואה, ורפו ירפה, אז הפ"א היא דגושה. ול, מצד שני אנחנו מכירים שיש את הלשון שאומרים מבקשים מהקדוש ברוך הוא בתפילת שמונה עשרה רפאנו השם רפאנו ופי רפויה אז רבינו בר אומר מתי הפה היא דגושה ומתי הפה היא רפויה? אני אומר ככה אם זה רפואה אלוקית שבאה מלמעלה אז כמו שהפסוק אומר רפאני השם ורפויה אם זה בא מלמעלה זה בא ברפוי מה ברפוי? בן אדם אפילו לא מרגיש, לא צריך טיפול, צריך ניתוח, לא צריך תרופה. דגש זה אומר שאתה מרגיש שאתה עובר תהליך ואז מגיעה תוצאה של רפואה. הקב"ה עושה את זה, אתה לא מרגיש כלום, פשוט עברית. זה בלי דגש, זה ברפואי. וכשהרפואה באה על ידי תערובת של בשר ודם, הרופא צריך לתת לך טיפול, ובסוף ברוך השם אתה מבריא, הרפואה הזו נקראת רפואה בדגש. לכן כשבתורה מדובר על רפואה של בשר ודם ורפוא יהיה רפא הרי מכאן אומרים מכאן שניתנה רשות ל... לרופא לרפאות אז זה כתוב בדגש ואילו כשמדברים על רפאני השם אז זה ברפואי אומר הרבי אותו דבר כמו שרבינו בחיים מסביר שישנם ברפואות שתי סוגים אם זה בא על ידי בשר ודם או שזה בא על ידי הקדוש ברוך הוא ואותו דבר גם במלחמות יש מלחמה שהיא באה מלמטה, על ידי הצבא שצריך ללחום, ואז יש תהליכים שעוברים, כמו ברפואה, לפעמים יש אי נעימות כזו או אחרת, בסוף ברוך השם מגיעים לתוצאה הטובה. אבל יש מלחמה שהיא באה באופן של השם איש מלחמה, העסק פשוט מתקדם באופן אלוקי, בגלוי. רק אומר ככה, ישנם במטרות המלחמה ישנם שני דברים עיקריים שאותם אנחנו מצפים לראות כשיש מלחמה. דבר ראשון אנחנו רוצים שיהיה ניצחון מוחלט על האויב, שיהיה ביטול של האויב, זו מטרה אחת עילאית. ויש עוד גם מטרה גדולה מאוד, שכל היוצאים למלחמה יחזרו בשלימות. כמו שהפסוק אומר ולא נפקד ממנו איש. שתי מטרות במ במלחמה. כדי לזכות בתוצאה כזו שגם האויב יהיה מבוטל והניצחון נגדו יהיה מוחלט וכדי לזכות גם כן בכזה נס גדול שלא נפקד ממנו איש שכולם יהיו בריאים ושלמים אז כדי לזכות לכזו מלחמה לכזו תוצאה צריך שהקדוש ברוך הוא יהיה מעורב בתהליך בגלוי וכדי לזכות שה... שהמלחמה תהיה באופן כזה שהקדוש ברוך הוא יהיה מעורב בה בגלוי אז קודם כל צריך כמובן כמו שהפסוק אומר תכין ליבם תקשיב עוזמך צריך לה... להתקרב לקדוש ברוך הוא לקיים תורה ומצוות אבל אומר הרבי שיש מצווה ייחודית כל המצוות צריך לקיים ויש מצווה אחת ייחודית והמצווה הזו יש לה סגולה מיוחדת למצווה הזו להביא את התוצאה הרצויה במלחמה ומהי המצווה הייחודית? זה מצוות תפילין. למה מצוות תפילין היא מצווה ייחודית? אומר הרבי כי במצוות תפילין אנחנו מוצאים בחז"ל את שתי הנקודות שדיברנו, שתי הסגולות שדיברנו, גם העניין של הניצחון וגם העניין של כולם יחזרו בעזרת השם בשלום. איפה רואים בתפילין את שתי הנקודות הללו? הם אומרים ככה, ביטוי אחד כתוב על תפילין, כל המניח תפילין מאריך ימים. איך החז"ל אומרים? לא זו סגולה מיוחדת בתפילין שייתן חיים לאדם אז הנה אנחנו רואים שהנחת התפילין יש לה סגולה שלא נפקד ממנו איש יש לה סגולה שמביאה אריכות אה, ימים שזה בעצם מה שאנחנו מצפים שכולם יחזרו בריאים ושלמים ועל תפילין כתוב עוד דבר על, הפס... על תפילין כתוב וראו כל הפסוק אומר וראו כל הארץ כי שם השם נקרא לך וירו ממך אומרים חז"ל מהו הד... מה הדבר שכולם רואים ומזה יש להם עירה ויש להם פחד מהיהודים אומרים חז"ל אלו תפילין שבראש זאת אומרת שלתפילין יש את שתי הסגולות הללו גם הסגולה להביא עירה ופחד על האויב ובמילא ניצחון מוחלט ומכריע וגם סגולה שיהיה אריכות ימים לכולם ולא נפקד ממנו איש נקודה הזו שדיברנו שהתפילין יש לה סגולה של מפילה אימה ופחד על אלה, על כל האויבים בהקשר לזה יש סיפור מפורסם מספרים על אדמו"ר הזקן, סיפור שלפעמים מספרים אותו בקיצור אבל אחת השיחות של הרבי הקודם שמחת תורה בתר"א, סיפר על זה עם כמה פרטים שפחות מוכרים אפילו, פחות מפורסמים מה מספרים על אדמו"ר הזקן, כשהוא הגיע למאסר, הוא לכלא, הביאו אותו אז הוא נכנס לחדר, ישבו שם כתבניות וכתבנים, ישבו ומקבלים את אלה שבאים ורושמים, חוקרים. הדמור הזה נכנס ככה מטוער בשיחה עם הטלית ותפילין מתחת ל, ל... ככה עם היד, החזיק טלית ותפילין, ככה הוא נכנס. טלית ותפילין מקופלים בתוך השקית. הוא נכנס, היה לבוש עם סרטוק ארוך, וטלין ותפילין ביד. והם ידעו שהבא בתור להיכנס אחד מהמורדים הגדולים במלוכה ונכנס הדמור זקן כן, ככה אז התפלאו, הוא מורד במלוכה? לא, בכלל לא, לא נראה, לא ציפו לראות כזו דמות הדמור זקן כן, לא שם לב לאף אחד חיפש איפה זה צד מזרח, שמת טלית על הכתף, בדק את הציציות, התייצף בציצית לקח תפילין, הוציא את התפילין והשקית, הניח תפילין, אחרי שהוא סיים הניח תפילין של יד, שם תפילין של ראש, והתחיל לכוון את התפילין של ראש במקום הראוי, ונעמד מול אלה שישבו שם, בסיטואציה הזו. אומר האדמו"ר הקודם בסיפור, מי שישב לא הצליח לעמוד, ומי שעמד לא הצליח לזוז. דהיינו התקיים בהם, מה שחז"ל אומרים, וראו כל עמי הארץ כי שם ושם נקרא עליך וירו ממך אלו תפילין שבראש אז בעצם התפילין שבראש יש להם סגולה עצומה לפעול על, ה... על האויבים פחד שהם פשוט נופלים מנמסים עכשיו בפועל הדבר הזה סיפרנו כרגע סיפור באדמו הזקן סיפור הזה אומר מה אנחנו מבינים שכדי שהאויבים יפלו לפניך אתה צריך להיות עם תפילין על הראש אבל במלחמה החיילים לא, לא רוצים עם תפילין על הראש ואנחנו הרי רוצים שתיפול עליהם עם התו הפחד אז הרבי אומר באותה שיחה שהדבר והסגולה של התפילין זה לא רק בישת מעשה כשאתה מניח תפילין זה פועל גם אחר כך אתה מניח תפילין וכל היממה שאתה נלחם ואתה נמצא אחר כך ושאתה נמצא זה פועל הרבי מביא דוגמה עם ישראל עבר את הים בקריית ים סוף. כשעם ישראל עבר את הים היה נס של קריית ים סוף. אז מה כתוב בפסוק שמה היה התגובה של, של כל אלופי אדום אנחנו אומרים את זה כל יום נבהלו אלופי אדום נמוגו זה היה בשעת מעשה אבל עברו ארבעים שנה והגיעו המרגלים ששלח יהושע ליריחו והגיעו לרחב אחרי ארבעים שנה, אז היא אומרת, אנחנו עוד זוכרים את הקריאת ה... ים צפופה, עדיין נמוגו כל יושבי הארץ, היא אומרת להם. זאת אומרת, שהפעולה האלוקית פועלת בשעת מעשה, היא פועלת גם אחר כך. ממילא, אז כשהחייל הניח תפילין, אז גם בשעות ואחר כך זה פועל את העניין. יתרה מכך, הרבי יוסיף, זה דבר נפלא. הרבה פעמים החייל נמצא בשקס. נמצא במקומות שהוא רוצה לניח תפילין אבל לא יכול קורה לפעמים הוא לא יכול הוא נמצא שעות על גבי שעות וחבי אמר שם באותה שיחה דבר מעניין שיש מצב שידיע אחד יניח תפילין לזכות החייל ההוא וזה יפעל עליו גם כן הגנה מצד האחדות שיש בעם ישראל עם ישראל הם מאוחדים אם אתה מניח תפילין לזכותו אז זה יפעל גם אצלו את, לא, את מה שצריך לפעול איזה עוצמה וכוח יש לכל אחד מאיתנו לפעול את העניין בעניין, בכלל המכתבים, הרבי כותב, בנוגע לתפילין, הוא כותב ככה, אני אקריא את לשונו של הרבי ידוע לנו מהמלחמה האחרונה, מלחמה האחרונה, הרבי מתכוון מלחמת העולם השנייה אשר כל אלה שפנו לכבוד גדושת דמו"ר ומלחמי אדמו"ר, לברכה כל אלה שייצגו ברכה מהרבי הקודם ושמרו פקודתו להניח תפילין בכל יום ששבו הביתה לשלום איך הרבי אומר באופן נחרץ זאת אומרת יש כוח מאוד מאוד גדול לעניין הזה של תפילין וזה היה בעצם הפעם הראשונה שהרבי יצא בעצם עם המבצע הזה להניח תפילין והיה יומיים לפני מלחמת ששת הימים כמה ימים אחרי סיום המלחמה שבת פרשת בעלותך מה שסיפרנו קודם זה משבת פרשת בעלותך אחרי שבועיים בשבת פרשת בעלותך זה היה ט'סיוון תשכ"ז הרבי שוב דיבר על המבצע מבצע תפילין כבר הסתיימה המלחמה, ברוך השם בניצחון גדול. הרב אמר צריך להמשיך את המבצע התפילין בכל התוקף. למרות שהסגולה פעלה את העניין, ברוך השם רם ישראל ניצח, כמו שרבי בעצם אמר שהנחת התפילין תביא, שהקדוש ברוך הוא את המלחמה, בשישה ימים הצלחה אדירה. הרבי אמר שימשיכו לפעול בעניין הזה, ומכמה סיבות. מאוד מעניין. סיבה אחת אומר הרבי כי עיקר הרעש מתחיל עכשיו, את הסגולה שצריך שאוהבים יפחדו מאיתנו צריך עדיין, כי הם ממשיכים, התיאבון שלהם ממשיך, זה לא נגמר, זה סיבה אחת. אבל סיבה שנייה מאוד מעניינת, אני אומר ככה, מביא דוגמה, לפעמים יש מצב שצריך לצום תענית כדי לפעול לאיזה עניין מסוים, ואומרת הגמרה, אם יש סיבה שאתה לא יכול לצום, ואתה זקוק כרגע לישועה, יש מצב שאתה מקבל על עצמך עכשיו קבלה טובה, שבעתיד אתה תצום והקבלה שלך עכשיו תביא את הישועה, כמובן אתה צריך אחר כך לצום כי הקדוש ברוך הוא לפניו, העתיד וההווה הולכים ביחד, אז אצלך זה יבוא בעתיד, מבחינתו הוא רואה את זה כבר בהופע, כלומר היה מדבר מעניין, זה שהקדוש ברוך הוא הגן עלינו בשעת המלחמה, והקרדיט על חשבון ההשתדלות במבצע תפילין שנמשיך לעשות זאת אומרת שאנחנו ממשיכים לעשות במבצע תפילין אחרי הצלחת המלחמה אנחנו בעצם משלמים את ההשתדלות שבזכותה היה ניצחון המלחמה ולכן הרב אמר צריך להמשיך את המבצע הזה הלאה והלאה וגם בהתחלה חסידים עוד חשבו שבאמת מבצע נקודתי לששת הימים אוקיי עבדו שבועיים הרבי אומר צריך להמשיך עדיין לשלם את הניצחון ברוך השם עבר חצי שנה כבר אחרי המלחמה אחד החסידים שואל את הרבי אם עדיין צריך להמשיך הרי כבר זהו אין מלחמה עדיין צריך להמשיך מפסד תפילין? אז הרבי עונה לו בוודאי דבר ראשון כותב לו הרבי שהצבא של השונאים עומדים על כל הגבולות מכל הצדדים היו תהיה ורק הם פוחדים אז הם לא פורצים במלחמה, אז צריך, חייבים להמשיך לתת כוח. והרבי מוסיף עוד משפט, הוא אומר, הסכנה שמצפון חלילה תיפתח, רחמנא ליצלן, היום היא עוד גדולה יותר מאשר פעם, וכמובן לא צריך להפחיד יהודים, צריך לעורר אותם ולעודד אותם בעניין של תשובה ומעשים טובים, ולתת להם כוח לעשות את המצווה הזו, שהיא, יש לה את הסגולה להפיל אימה בפחד הלאיבים. עכשיו, בואו נבין נקודה נוספת מעניינת. דיברנו שיש למצוות תפילין את הסגולה להטיל אימה ופחד על האויבים והיא גם מביאה ניצחון על האויבים. בעניין הזה יש שם שתי אופנים, שתי רמות מה הסגולה של תפילין פועלת. יש את האופן הראשון שהזכרנו קודם, וזה האופן הכי קל והכי טוב, וראו כל עמי הארץ כשם השם נקרע עליך וירו ממך, הם פשוט יפחדו, הם פשוט יברחו, לא יצטרכו לעשות, הם פשוט יברחו, זה הכי טוב. ויש מצב נוסף שצריך להילחם, הם לא בורחים, צריך להילחם, אבל מצליחים להכות אותם באופן כזה, כמו שנאמר, וטרף זרוע אף קודקוד, להוריד לאויב את הזרוע עם הראש ביחד, שזה נאמר על מי? על שבט גת. ותרף זרוע אף קודקוד זה אומר שנלחמים איתם אבל מצליחים להכות בהם בצורה של ותרף זרוע אף קודקוד ובזכות מה בא הדבר הזה של תרף זרוע אף קודקוד כתוב? בזכות התפילין זרוע וקודקוד זה תפילין של יהד ותפילין של ראש בזכות זה זה כתוב למה זה קשור לגד כי כשמסתכלים על התפילין של ראש יש לנו שין אחת עם שלושה ראשים ושין אחת עם ארבעה ראשים איך כותבים גד? ג' ד', ג' זה ג' זה ג' זה <�רי> ג' זה ג', <�רי ג, <�רי ג מרמז, זה שלם, ראש, הגדולה, ג' זה 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 ג' יש מעלה בזה ויש מעלה בזה, ונראה מה המעלה היותר גדולה. יש מעלה, מצד אחד אנחנו אומרים, מעלה, שיברח, שייעלם, שיתהדק, כמו שאומרים. מעלה אדירה. אבל המעלה הזו, מתי היא מחזיקה מעמד? כל עוד העירה עומדת על תדר גבוה. אבל חלילה יהיה איזושהי ירידה, הוא עלול לחזור. אבל אם נצליח ותרף זרוע אב קודקוד, אז הוא לא יחזור, גמרנו אותי. זאת יש מעלה שזה בא באורות גדולים, מלמעלה, מה שנקרא מלמעלה למטה, ויש מעלה שזה בא מלמטה עם, עם, עם ניצחון של בית הרב זרוע אף, אף קודקוד. כתוב שבאופן כללי זה ההבדל אם עם ישראל היה נכנס לארץ ישראל על ידי משה רבינו, או מה שקרה בפועל שעם ישראל נכנס לארץ ישראל על ידי יהושע בנו. אם היו נכנסים לארץ ישראל על ידי משה רבינו, אז מה היה קורה? זה היה בדרך ניסית, לא היה צורך במלחמות בכלל, הם פשוט היו נעלמים. על זה נאמר, אלו תפילין שבראש, וירו ממכה ויברחו. אבל כשנכנסנו לארץ על ידי יהושע, הרי כתוב פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. באנו לארץ על ידי יהושע, אז גם היו ניסים אדירים, וברוך השם, הצליח עם ישראל להכניע את האויבים ולהבריח אותם אבל היה צריך להילחם היו ניסים במלחמה אבל היה צריך להילחם זאת אומרת בגלל שנכנסנו על ידי יהושע היה צריך גם תפילין של יד וגם תפילין של ראש וטרף זרוע אף קודקוד ואילו היינו נכנסים על ידי משה אז היה כאילו בכוח התפילין של ראש הם היו מתבטלים הרבי בכלל את השיחות אומר זה מדויק מאוד על מצוות תפילין כתוב בתורה הרי ארבע פעמים זה יש מצוות תפילין כפי שזה כתוב בספר שמות ויש מצוות תפילין כפי שזה כתוב בספר דברים כשזה כתוב בספר שמות זה עדיין כתוב לפי התוכנית שמשה יכניס אותם לארץ כשכתוב בספר דברים זה גם פרשת ויתחנן כתוב תפילין ואחר כך פרשת עקב כתוב תפילין זה כבר אחרי שמשה רבנו מתחנן הוא כבר מתפלל כבר יודעים ש... שיהושע יכניס אותם לארץ רואים הבדל מעניין בתפילין שמופיעים בפרשת בו בספר שמות כתוב והיה לשון יחיד והיה על ידך ובעיניניך והיה שכתוב בספר דברים איך כתוב והיו לשון יחיד או לשון רבים מה הדיוק כאן בספר שמות עדיין אנחנו מדברים על הניצחון שיהיה בכוחו של משה רבינו כשהניצחון יהיה בכוחו של רב משה רבינו באיזה אופן זה יהיה וירו ממך אלו תפילין שבראש השל יד כלול בשל ראש זה והיה זה אחד התפילין של ראש יפעל את העניין לעומת זאת כשזה כתוב בספר דברים זה כפי שזה היה אחר כך בפועל על ידי יהושע ואז היה ניצחון באופן של וטרף זרוע אף קודקוד אז זה והיו לשון רבים ויש לנו את התפילין של יד יש לנו את התפילין של ראש זה פשוט מדויק זה פסוק בשתי אופנים וכשהרבי דיבר על העניין והנושא הזה מופיע בספר לקוטי שיחות של הרבי אחד <coughs> מהמקומות הבודדים בלקוטי שיחות שהרבי כתב מילים בפונט באותיות מאוד מאוד גדולות חריגות מהרגיל שזה יהיה ממש בולט בנושא הזה של תפילין אז ככה אני אקריא את לשונו של הרבי לקוטי שיחות אחרי שהוא על העניין של התפילין שהתפילין פועלת הרב זרועה אבסקוטקולד כותב הרבי הוא מצווה וזכות לפרסם הלכה זו בין כל אנשי המלחמה וקרוביהם וידידיהם וכל בני ישראל שיחיו לחיים טובים ארוכים בכל מקום שהם. היינו יהודים שיעידו מה, מהנשק הנפלא שיש לנו בידיים במיוחד אלה שקרוביהם נמצאים בפועל בלחימה והידידים שלהם כל הנחת תפילין שעושים לזכות החיילים זה פשוט נותן להם הצלחה וכוח צריכים להתאמץ בעניין הזה, לפעול בעניין הזה, זה פשוט יש לנו בידיים את הנשק האמיתי שייתן הצלחה לנשק הפיזי אנחנו נמצאים במצב שאנחנו צריכים לחימה בפועל אבל שזה יהיה בית הרב זרוע וקודקוד שיהיה ולא נפקד ממנו איש, שיהיה הכל בהצלחה מרובה זה תלוי מאוד חזק שניתן דגש גדול בעניין הרכב מצוות תפילין. אני <חל> רוצה <חל> <חל> להקריא מכתב מעניין כתב הרבי היה, בארץ היה משורר מפורסם, אורי צבי גרינברג, ראשי תיבות, קוראים לו הצג, יש רחובות על שמו, היה משורר מפורסם, ומהצאצאים של רבי מיכאל מזלוטשו. היה, היה, לו בן, קראו לו חיים אליעזר גרינברג. הבן שלו קיבל מהרבי מכתב בתשכ"ט, זה היה שנתיים אחרי ששת הימים. אני אקריא מתוך המכתב כמה קטעים מעניינים. רבי פותח את וכותב לו אף על פי שאיני מכירך אישית, אני לוקח רשות לכתוב לך על יסוד ההיכרות שלי עם אביך ואימך. במיוחד שמסרו לי שאתה הולך לצבא ההגנה לישראל. אז קודם כל אני מאחל לך שתיכנס לשלום ותחזור לשלום. ושהשירות בצה"ל יהיה בהצלחה ובשלום. אחר כך רבי אומר, אם אני כבר כותב לך, אני מרשה לעצמי להוסיף נקודה מאוד חשובה שקשורה בנושא. בוודאי שמעת כותב לו הרבי זה שנתיים אחרי מבצע תפילין תשכ"ט שנתיים אחרי ששת הימים הרבי כותב לו בוודאי שמעת על הפנייה שלי בעניין הזה של מצוות תפילין במיוחד זה קשור ליהודים שגרים בארץ במיוחד זה קשור לחיילים של צה"ל לשומרי הגבולות זה קשור אליהם במיוחד כי יש סגולה מיוחדת במצוות תפילין שהיא מטילה אימה והיא מתישה את הכוח של האויבים שלנו וכשהמצב מידרדר חלילה שמגיעים למלחמה בפועל מצוות תפילין יש לה כוח להביא ניצחון מוחלט לצבאות ישראל ככה הרבי תותמת הרבי מוסיף לו משפט הוא אומר כך יש כאלה ששואלים מה הקשר מה השייכות בין הנחת תפילין בבוקר למה שיקרה בחזית כל היום מה הקשר הרבי עונה לו אני אענה לך תשובה שעונים לחייל בצבא החייל בצבא כל ההצלחה שלו מושתת על מה קבלת הון, לעשות, לקיים ולסייץ להוראות. אתה לא צריך להבין בעת שנותנים לך הוראות מה בדיוק הסיבה. כרגע אומרים לך תבצע, אחרי זה תבוא תשאל, יסבירו לך, לא יסבירו לך, אבל בזמן שאתה נלחם אתה צריך להיות מבצע פקודות בלי לסטות ימינה ושמאלה. אותו דבר אומר לרבי ככה, קודם כל גם אם אתה לא מבין את הקשר, יהודי צריך לקיים דברים בקבלת הון. ובעניינים של פיקוח נפש עושים גם דבר שהוא בספק ספיקה גם עושים אז גם אם יש לך ספק אולי כן אולי לא בפיקוח נפש הולכים גם על הספק ואתה הספציפית אומר לו הרבי ההנהגה שלך תשפיע גם על כל הסביבה אז יש לך אחריות גדולה כי אתה, 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 אתה מוכר יש לך השפעה על סביבה אם אתה תיקח על עצמך את הנחת תפילין יהיה לך השפעה גם על האחרים יש לך, רבי הוא כותב לו באופן ברור, יש לך אפשרות יוצאת מן הכלל להוסיף בביטחון של עם ישראל, בארץ ישראל ובעוצמה של צבא ההגנה לישראל. אתה רוצה להוסיף להם בעוצמה שלהם, פשוט תניח תפילין כל יום. מספרים על... היה רמטכ"ל מפורסם, אבל אני לא רוצה לספר עליו לתוכו עוד שהיה רמטכ"ל. קראו לו משה לוי, היה רמטכ"ל. אבל לפני שהיה רמטכ"ל, זאת על היה בשנת 86 הוא היה מפקד של חטיבת הבקעה משה לוי היה לו כינוי, זה מי יודעים מה הכינוי שלו? מוישה וחצי גבוה מאוד מוישה וחצי, מוישה לב הוא היה מפקד של חטיבת הבקעה ומה אם היו עסוקים אז ב 86? כל הזמן היה מרדפים על המסתננים יכול להיות המחבלים המסתננים שבאו מירדן והם היו צריכים äh, לרדוף אחריהם. הוא, מיישה לוי היה המח"ט והוא בעצמו אישית השתתף בהרבה מרדפים כאלה. ב-1970 הוא נפצע במהלך מרדף ואחרי זה הוא ברוך השם החלים והיה מפקד חטיבה וכו'. שמעתי סיפור מחסיד שהיום דיברתי איתו, עוד פעם לרעמם את הסיפור. חסיד קר בבאר שבע היום, שיהיה בריא, קראו לו קלמן דרוק הוא היה אז בחור שחזר לארץ זה היה ב-1970 תשל"ל חזר לארץ אחרי שהוא היה אצל הרבי בשנת תקעו חזר לארץ למד בירושלים בישיבת תורת אמת והוא הלך למבצע תפילין תשל"ל זה שלוש שנים אחרי שיצא מבצע תפילין הוא הלך למבצע תפילין איפה הלך למבצע תפילין? הלך לבית הרפואה להדסה בקיצור לא פחות ולא יותר הוא פוגש בחדר, כשהוא נכנס, מי שוכב פצוע? משה לוי, משה וחצי. הוא ניגש אליו, הוא אומר לו, בוא תניח תפילית, בחור ככה בתמימות, הוא אומר לו, בקשיחות, אני לא מניח תפילית. יצא החוצה, אז הבחור, קרל מנדרוג, יצא החוצה, מאוד מאוד כאב לו הסירוב, והוא אמר לעצמו, זה בגללי, לא בגללו. לא, לא ביקשתי מכל הלב. לקח את זה אישית, שהוא לא בסדר, אם הוא היה מבקש את אחרת, היה פועל. הוא החליט, כל השבוע, הוא הלך הביתה, הוא הלך חזרה לישיבה, כל השבוע הזה ניכר לו בלב שבגללו משה לוי לא הניח תפילים. כעבור שבוע, הוא עוד פעם חזר לאותו מקום, הוא כבר חזר עם החלטה, היום אני באמת מכל הלב, איכשהו נכנס לחדר, הוא לא הספיק להגיד מילה, משה לוי קם ואמר לו, היום אני מניח תפילים. עכשיו, מה שהיום... סיפרתי להם, קלמן דרוק, שהוא לא ידע, הוא בשבוע הזה דיווח לרבי, קלמן דרוק דיווח לרבי על מה שקרה עם משה לוי. לא יודע אם זה קשור או לא קשור, כי הוא לא זכר את התאריכים, שאלתי אותו היום, הוא לא זכר את התאריכים, אבל הוצאתי באיגרות קודש, מכתב שהרבי כותב למשה לוי, בט"ז תמוז תשל" שזה באותה תקופה, בתמוז תשל" בקיץ של תשל" קלמן לא זכר להגיד לי את התאריך, זה ככה שהיה בקיץ, מצאתי היום מכתב מט"ז דמוז למוישה לוי, והרבי כותב לו ככה: קיבלתי מרב שלמה מדאנצ'יק בקשת ברכה עבורך להטבת הבריאות ולרפואה, הוא היה אז פצוע, והרבי מברך אותו, ואומר לו שהפעולה שלך להגנת העם תעמוד למהר את הרפואה שלך ברפואה שלמה, אז הרבי כותב לו אני מרשה לעצמי להוסיף כמה שורות דיברתי בכמה הזדמנויות את הערך וגודל העניין של מצוות תפילין. כל מצווה היא חשובה, אבל מצוות תפילין יש לה סגולה מיוחדת להביא בתרף זרוע אף קודקוד, להצליח נגד האויבים שלנו. וכשמדובר באנשי הצבא כמה זה חשוב הרבה יותר. ומדובר על מפקד בצבא, על אדם שהוא מה שנקרא אחראי, אז על כמה וכמה זה משפיע וזה נוגע מאוד, זה נשק אמיתי כותב לרבי אני מעריך לא קורא את כל הלשון של המכתב אז אני לא יודע אם המכתב הגיע בשבוע הזה או שזה קשור לפני או אחרי אני לא יודע לדייק בתאריכים אבל מעניין באותה תקופה זה ברוך השם הוא הניח תפילין והוא לקח את זה ובוודאי שהדבר הזה פעל פעל את פעולתו מצוות תפילין זה מצווה אדירה וגם יהודים פשוטים יודעים שלא שייכים לשום דבר התפילין פועל יש אמרה מעניינת של הבעל שם תפילין הבעל אומר תפילין מניחים על היד ותפילין מניחים בלשנטו, מה זה היד ומה זה הראש? כתוב שעם ישראל, אומרים בגמרא במסכת ברכות, של הקדוש ברוך הוא? עם ישראל. הגמרא שואלת, מה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא? בתפילין שלנו כתוב, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שואלת הגמרא במסכת ברכות, אומרת גם הקדוש ברוך הוא יש לו תפילין. מה כתוב <תפילין> ישראל, אומרת, של הקדוש ברוך הוא, זה עם ישראל. כלומר בעל שם דבר יש תפילין של יד ויש תפילין של ראש. תפילין של ראש והיהודים בעלי מוחים, בעלי תורה, למדנים גדולים, זה תפילין של ראש של הקדוש ברוך הוא. תפילין של יד של הקדוש ברוך זה היהודים הפשוטים, יש להם מידות טובות, צריך את שניהם. אי אפשר להניח תפילין רק אחת, צריך את שניהם. אבל כשמברכים, על מה מברכים? מה מניחים קודם? היד. הקדוש ברוך הוא מה חביב לו ומה חשוב לו קודם? התפילין של יד. היהודים הפשוטים, יהודי פשוט הוא לא מבין את כל העומק ולא יודע את כל העניין אבל יהודי כשהוא היהודי הפשוט מניח תפילין הקדוש ברוך הוא אוהב את זה. את זה הוא מקבל את זה הוא מחבב זה הדבר הכי יקר לו. היה פעם במכתב שרבי כתב ראש שמניחים עליו תפילין חושב כמו יהודי. לב שמניחים לידו תפילין מרגיש כמו לב יהודי. ויד שמניחים עליה תפילין היא רחוקה ממעשים רעים היא עושה מעשים טובים. זה משהו ממשה לוי אחד למשה לוי נוסף, יש סיפור מעניין על עוד משה לוי, אבל לא, הוא היה רבת, לוי. ב-73' הוא נפצע בסיפור ידוע שהוא פיקד על איזה זחלם והיה שם בציר בודפסט ונקלעו שם על איזה ראו מולם את כל הטנקים המצרים, הם היו עוד מאוד, מאוד בלחץ ב... בתוך ה... כל החברה, היו תשעים, הם היו כמה חיילים, הוא אומר, והיו מאוד בלחץ. היה חייל אחד, קראו לו זנדני. וזנדני, יחו. הוא התחיל לעורר את כל הקבוצה, ואמר להם, הוציא ספר תהילים, הוא להם, זה התהילים, הוא יצליח לה... להביס את כל הטנקים. חבר'ה ככה... רובם לא דתיים, לא שומרים מצוות, אבל הוא הקרין עליהם כזו אמונה וכזה תוקף, אז הוא התחיל לפתח את התהילים, התחיל לומר פסוקי תהילים, והוא סיים, כולם אמרו אמן, אמן. הם, הם לא ידעו אותם אומרים אמן, אותם לא אומרים אמן, אבל יהודי קורא תהילים, כל הלב, כל המונים אמן, ואז סגר את התהילים, ואז הוא לא ייכנס לכל פרטי הדברים, ברוך השם, הם התקדמו. היה בדרך מאוד מסוכן, ששרקו תהילים מעל הראש שלהם, פחדו להוציא את הראש אפילו כדי לירות נגדם והוא, אה, משה לוי, רק הרים את היד כדי, הרים את יד ימין, כדי אה, להפעיל נשק באותו שניה עבר טיל והוריד לו את היד והוא היה כולו זוב דם ופצור מתאר ב, בסיפור שמספר את כל ה... אבל הוא היה מפקד, הוא לא נפל, הוא במסירות נפש החליט שהוא נלחם זנדני נהרג, אותו אחד שחיזק אותם והוא הצליח בכוחות על כוחות, רימון, הוא הצליח עם השיניים לפתוח את הנצרה של הרימון והתגלגל עם הרימון והיה בטוח שהוא הולך בעצמו למות אבל העיקר לפגוע במצרים ובסופו של דבר הוא נפצע, הצליח לפגוע בהם והוא נשאר חי וברוך השם יכלים אבל הציק לו מאוד מאוד כל הזמן איך זה יכול להיות שזנדני שכל כך חיזק אותם מת והוא, פרט חשוב ששכחתי לומר, כשהוא היה בלחץ הזה, עוד לפני שהוא הרים את היד, הוא אמר עם הקדוש ברוך הוא מוציא אותי חיים מפה, אני מתחיל להניח תפילין. והציק לו שהוא התחייב להניח תפילין והקדוש ברוך הוא הוריד לו את היד. יד ימין שאיתה לבקר אותו בבית הרפואה, כשהוא שכב בעת ההחלמה שלו, הוא שאל את כולנו את השאלה, ואנשים לא ידעו מה לענות. בקיצור הגיע לארה״ב, נסע כדי לעשות פרוטזה ביד ואז יוסי צ'חנובר סידר לו יחידות אצל הרבי. הוא לא הבין בדיוק למי הוא מגיע אבל הוא הגיע לרבי, הרבי מאוד קירב אותו. ואז הוא נוצל את ההזדמנות, הוא שואל את הרבי את שתי השאלות הללו, איך זה יכול להיות שזנדני נהרג ואיך זה יכול להיות שהכזובר הוריד לי את היד שאני החלטתי שאני רוצה להניח את הרבי אומר לו זה מאוד פשוט. זנדני מסר את הנפש שלו בשביל להציל את כולכם זנדני היה לו שליחות אלוקית לחזק אתכם הוא סיים את השליחות שלו והחזיר את נשמתו לבורא והוא בזכות זה שהוא נהרג הוא מסר את הנפש ובזכות זה אתם ניצלתם אתה קיבלת על עצמך להניח תפילין התחברת לקדוש ברוך. ברוך הוא מראה לך שהדרך להתחבר אליו הוא יבחר איך אתה תתחבר אליו אם אתה תאכל את זה עם תפילין אז אם ברור, מנחת תפילין. כשאתה לא תאכל את זה עם תפילין, אז זה יהיה אם ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך. הקדוש ברוך הוא בוחר את הדרך, איך אתה תתחבר אליו? הוא קיבל את התשובה, הוא מאוד מאוד, מאוד נרגע מה, מההסבר שרבי נתן. הכוח של התפילין, בכל דרך, בכל צורה, לפעול על יהודים להניח תפילין, ולהתגבר על הבושה הזו שלפעמים תופסת אותנו, מה, אני אתפוס יהודי ברחוב? מבקש ממנו להניח תפילין? כן, אתה תראה שזה יעשה לך טוב, ואתה... תגרום לכך שהוא יניח תפילין ואתה אין לך סיפוק יותר גדול מספרים על המשפיע רמאן אלפוטפס שהוא יצא בעצמו גם בגיל מופלג יצא כל יום שישי להניח תפילין עם יהודים אז הוא נפגש בו <עם> יהודי שהדבר דיבר רק אנגלית איך תסביר לו מה זה תפילין? מה... רמאן אלדע מילים בודדות באנגלית מה הוא אומר לו? ארבע מילים, אף אחד לא הצליח להסביר לו ולשכנע אותו, אבל בן אדם אמר לו ארבע מילים מכל הלב, הוא אומר לו I do, you do, I do you do, I הוריד את השעבור והניח פילין. ברגע שאתה בא ליהודי מכל הלב, אתה פועל עליו באמת, פועל את העניין. שמעתי פעם סיפור על שליח של הרבי בצפת, עליו השלום, הרב צייטלין, היה גם גבר קומה. הגיעה פעם קבוצת חיילים, הוא היה בחור אמריקאי, הגיע לארץ מהשלופים של הרבי, הוא לא, לא ידע עברית כל כך טוב בצורה שוטפת, הגיע למקום, היו אה, שם חיילים, אחד המפקדים, חבר'ה, בחורים שביקשו מהמפקד בוא תניח תפילין, הוא אמר, לא, לא רוצה. ניגש הרב צייטלין, אז בחור, ניגש למפקד, הוא אמר לו בוא תניח תפילין, אמר לו לא, תעזוב אותי. איך שומע תעזוב אותי, הוא ניגש אליו, מתחיל להוריד לו את השרוול, ו... החבר'ה מסתכלים עליו, מה קורה איתו, מה קורה, לא מתאים, לא יודע איך למצוא, אבל הוא נותן, קיצור מוריד לו את השרנבול, הוא מוניח לו תפילין. אחרי שהוא סיים לערך תפילין, והלכו בצד, שואלים החבר'ה, מה עשית? הוא אומר לך, תעזוב אותי, מה? אז הוא אומר, מה זאת אומרת? הוא מכיר, בתורה כתוב, עזוב, תעזוב, אמור, פירושו תעזור. הוא אומר לי, תעזוב אותי, פירושו הבנתי, תעזור לי, אז עזרתי זה מה שהבנתי, עזוב תעזוב, תעזוב אותי, אני עזור אותי לו. הוא ניגש עם כל האמת שלו, כל הלב שלו, עם כל הכוונה שלו, ההוא נמס. זה ההוא היה חשוב הנחת תפילים בצורה מאוד מאוד חזקה אצל כל אחד. אני אסיים בסיפור אחד מעניין, סיפר איש עסקים שבשנת 75' הוא נסע פעם בדטרויט לפגישה עסקית, הגיע לשם ביום שלישי, בערב היה אמור לו להיות איזה פגישה עסקית והזמינו שם לפגישה עוד כמה משפחות בעניין מסוים שהיה קשור לאיזה עסק. אחד הנוכחים כל הזמן, mm -hmm. הוא היה איש עסקים, חבדניק, נראה כמו חבדניק, אחד האנשים שם כל הזמן שואל את השאלות על תפילין, למה תפילין שחורות, למה... מפעם זורק, לא קשור לה, ככה הוא ניגש אליו ואומר לו אני רואה שאתה כל הזמן, יש לך עניין מיוחד עם התפילין, למה שאלת את כל השאלות על התפילין? אז ההוא עונה לו, אני כבר יותר מ-20 שנה לא הנחתי תפילין. אז הוא אומר, עניתי לו, אבל uh, היית צריך. אז הוא אומר, תשמע, כל אחד פה מתפזר מהמסיבה וכל אחד הולך לישון. אני בשש וחצי בבוקר כבר נמצא במאפייה, בעבודה. ו... אני נמצא במאפייה קודם, אבל בשש וחצי בבוקר במאפייה יש לי הפסקה קטרה, קטנה. אם בשעה הזו יבוא מישהו ויניח לי לתפ... תפילין, אז אני אניח תפילין. תוך הבנדיק אומר, שמעתי כזה דבר, לא משנה מה היה השעה ומה העייפות שלי, לא יכולתי לסרב. לפעמים בבוקר, ואז הוא אומר, אני רואה שאתה מניח תרב תפילין. הוא אומר, אם היה לי תפילין, הייתי מניח כל יום. והאיש העסקים אומר לו, לא, אין בעיה, אני עכשיו נוסע חזרה, אני גר באנגליה, עוד שישה שבועות אני צריך לחזור עוד הפעם לעסקים פה לדיטרויט, כשאני אחזור עוד שישה שבועות אני אביא לך מה תפילין. בסדר? חוזר חזרה לניו יורק, בדרך לאנגליה. זה היה ביום חמישי בבוקר. יום רביעי, ההוא הניח תפילים, יום חמישי בבוקר, הוא בא להתפלל תפילת שחרית כשהרבי מגיע, הרבי נכנס רק לקריאת התורה ויוצא חזרה, אחרי שהרבי חזר לחדרו, הוא הכניס פתק לרבי ודיווח, כך וכך היה אתמול, כך וכך פגשתי את היהודי הזה וזה, את כל הסיפור, ומספר שהוא, אני, היום בלילה, היינו חמישי בלילה, נוסע חזרה ללונדון הוא מתאר איזה פגישה משפחתית מיוחדת הולך לראות לו בלונדון, הוא הולך לפגוש את כל המשפחה שהרבה זמן כבר לא ביחד, לא זוכר את כל הפרטים והוא מבקש ברמה מהרבי והוא נכניס את הפתק, הוא לא ציפה לתשובה, הוא רק דיווח ונסע לעוד כמה עניינים עסקיים במנהטן וכולי בזמן מנחה התכוון לחזור חזרה להתפלל בסבן סבנטי עם הרבי מנחה ואחר כך אה, לנסוע עם הטיסה לאנגליה הוא חוזר חזרה לפני מלאכה, פוגש אותו המזכיר של הרבי מולה, אני מחפש אותך כל היום. יש תשובה של הרבי על הפתק שנכנס לבוקר. מה הרבי כותב לו? הרבי כותב לו שאתה דאגת ליהודי להניח אתמול תפילין. מה אתה חושב? שהוא צריך לחכות שישה שבועות עד שיהיה לו עוד דבר תפילין? אתה צריך לדאוג שהיום, יום חמישי, הוא גם יניח תפילין. הרבי אומר, יש לו שתי ברירות. או שאתה מוצא או שאתה לוקח טיסה ונוסע בעצמך ומביא לו לפני השקיעה יום תפילין. קיצור הוא אומר להשיג זוג תפילין בקראונייץ היה מבצע. מעכשיו לעכשיו להיכנס לחנות. הוא השיג זוג תפילין. בקיצור הוא עשה שמיניות באוויר, הוא מאוד רצה להגיע ללונדון לשבת, עשה שמיניות באוויר, הגיע לדי תעופה, תפס את המטוס המסוים, הטיס את התפילין, דאג שבחור ישיבה יחכה ובאותו יום לפני השקיעה הוא הניח תפילין. כעבור שישה שבועות, הוא הגיע עוד הפעם לשם, הוא פוגש את אותו יהודי. הוא ככה שואל אותו, נו אתה מניח כל מיני תפילין? הוא אומר, בוודאי. ראיתי שכזה מסירות עשית שיהיה לי תפילין למחרת, איך אני יכול לפספס מלהניח תפילין? אז הוא הבין מה רבי דחף אותו כל כך, שיפעל על יהודי להניח תפילין? כי כשיהודי אתה רואה את ההתמסרות שלך לעניין, זה פועל עליו. והתפילין שהוא יניח, זה הנשק שלנו, זה העוצמה שלנו, וכולנו נמצאים היום בימים כאלה שכולנו רוצים את שתי הנקודות שדיברנו, רוצים שיהיה ניצחון מוחץ, רוצים שכולנו יחזרו הביתה בריאים ושלמים, יש לנו את הנשק בידיים, הנחת תפילין, אנחנו בעצמנו, נניח תפילין לזכות האלה שלא יכולים להניח, נדאג להניח עם עוד יהודים, נדאג לעורר ולעודד את החיילים בעזרת השם, בקרוב ממש.